0: Wenn man Probleme frühzeitig anspricht, Dinge, bei denen man nicht weiterkommt, gewinnt man immer an Reputation beim Kunden. Auch wenn der Kunde erstmal meint, oh, Moment mal, was hat er denn da gerade gesagt? wird Am Ende ist meine Erfahrung sehr immer dankbar, dass man die Sache klar und deutlich kommuniziert hat.
1: Das sagt Dr. Patrick Peters, Gründer von Klare Botschaften. Mit ihm blicke ich heute über die Tischkante. Du erfährst, wie er mit Kunden verhandelt und was du von einem PR- und Kommunikationsexperten für deine Verhandlungen mitnehmen kannst. Alles in dieser Episode vom PRM-Podcast Besser verhandeln. Hi, ich bin Andreas Schrader und falls du mich noch nicht kennst und nicht weißt, was ich mache, wenn ich nicht gerade diesen Podcast aufzeichne, dann solltest du jetzt gut zuhören. Unternehmen und Unternehmer sowie Fach- und Führungskräfte erzielen mit meiner Hilfe bessere Verhandlungsergebnisse. Wenn du bei einer Verhandlung nicht weiterkommst oder diese zu kippen droht, dann stehe ich dir und deinem Team beratend zur Seite. Solltest du dich oder dein Team insgesamt besser für zukünftige Verhandlungen aufstellen wollen, zum Beispiel, weil ich immer die Wunschpreise erzielt werden, dann kann ich auch dabei behilflich sein. Das gilt übrigens auch für ausgewählte Privatpersonen. Die nächste Chance, an einem öffentlichen Workshop von mir teilzunehmen, bietet sich dir am 15. März 2019 in Berlin. Der Workshop Erstklassig verhandeln wird nun auch in der Hauptstadt angeboten. Natürlich findet dieser Workshop im Olympiastadion statt. Weitere Infos dazu findest du in den Show Notes. Heute werfe ich wieder mal einen Blick über die Tischkante. Dazu habe ich den PR- und Kommunikationsexperten Dr. Patrick Peters aus Mönchengladbach eingeladen. Er ist erfahrener Wirtschaftsjournalist, Publizist und Gründer von Dr. Patrick Peters' klare Botschaft. Als Berater für Unternehmenskommunikation, Strategie und Redaktion ist er auf die Planung, Steuerung und Umsetzung der gesamten PR spezialisiert und kommuniziert kontinuierlich die Botschaften der Auftraggeber, um damit die individuellen strategischen Ziele einer Organisation in der Kommunikation zu erreichen. Zudem berät Dr. Patrick Peters in unternehmerischen Sondersituationen wie – Unternehmenskauf und Unternehmensverkäufen, also M&A und Private Equity, Sanierung, Restrukturierung und Insolvenz, Unternehmensnachfolge beim Börsengang, also IPOs und Kapitalmarktemissionen sowie bei Investitionsvorhaben auch im öffentlichen Raum. Wir sprechen unter anderem über die Besonderheiten der Kommunikation mit der Öffentlichkeit und wie du Kunden gegenüber eine klare Botschaft vermitteln kannst. Wie so häufig kannst du auch viele seiner Ratschläge außerhalb von Verhandlungssituationen anwenden. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und viel Erfolg bei der Umsetzung. Ich sitze hier mit Patrick Peters in der Werkbank in Heinsberg und nachdem ich euch ja schon kurz erzählt habe, was Patrick so alles macht und was er auf die Beine gestellt hat, klingt es vielleicht nochmal etwas anders und kommt etwas besser rüber, wenn er es selber vorträgt. Also Patrick... Ganz kurz zu dir. Was müssen unsere Leute oder die Zuhörer über dich wissen?
0: Ja, danke Andreas. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf zu deinem wunderbaren Podcast-Interview in der schönen Werkbank in Heinsberg. Was sollen die Leute über mich wissen? Ja, mein Name ist Patrick Peters, wie Andreas schon eingeführt hat. Ich bin promovierter Germanist, ausgebildeter Wirtschaftsjournalist und seit vielen Jahren Kommunikations- und PR-Berater. Das waren schon mal drei Informationen von den fünf Punkten, die ich nennen darf. Vielleicht dann noch zwei zusätzliche Infos. Mir ist mein Netzwerk besonders wichtig, denn nur durch ein breites Netzwerk kann man seinen Kunden bestmögliche Services bieten, denn man sollte nur die Dinge selber machen, die man auch selber machen kann. Für alles andere braucht man gute und fähige Netzwerkpartner, die man guten Gewissens weiterempfehlen kann. Und was möglicherweise für meine Mandanten und für potenzielle Kunden und Partner auch sehr wichtig ist. Mir kommt es extrem auf eine große persönliche Nähe an und darauf jederzeit extra Meilen für die Kunden gehen zu können. Denn mir ist wichtig, das zu erfüllen, was der Mandant wirklich möchte und nicht das, was ich meine oder was andere meinen, dass der Mandant braucht. Sondern so zu arbeiten, dass der Mandant bestmögliche Ergebnisse erzielt.
1: Okay, also schließe ich daraus, dass für dich die langfristige Zusammenarbeit genau das ist? Also Quick and Dirty gibt es bei dir gar nicht?
0: Quick and Dirty gibt es bei mir überhaupt nicht, da Quick and Dirty in meinem Bereich mit der langfristigen Ausrichtung die Reichweite und die Reputation zu stärken keinen Mehrwert erbringt. Ich bin seit dem Jahr 2013 aktiv selbstständig unterwegs als Berater und habe meine Kunden, die ich im Jahr 2013 gewonnen habe, der betreue ich auch weiterhin. Mhm, okay. Das heißt, langfristige Ausrichtung ist das A und O, gemeinsam mit Kunden wachsen, vom Erfolg des Kunden auch zu profitieren, ihn dabei zu begleiten, ist für mich das absolut entscheidende Kriterium.
1: Gut, gehen wir da direkt mal ein bisschen in die Tiefe. Wie stellst du diese Nähe denn her? Indem ich für meinen Kunden
0: als persönlicher Ansprechpartner jederzeit erreichbar bin, indem ich ähm, nah am Kunden dran bin und dem Kunden zeige, dass, wenn er etwas braucht, ich für ihn da bin. Ich werde unterstützt durch freie Mitarbeiter. Diese Mitarbeiter haben aber in der Regel keinen Kundenkontakt, insbesondere nicht bei wichtigen Fragen. Für wichtige Fragen bin ich der Ansprechpartner des Kunden. Nicht so, wie das in der Beratungsindustrie oftmals der Fall ist, dass man als Chef nur den Vertrag unterschreibt und die Rechnung verschickt, sondern dass man wirklich da ist, wenn der Kunde einen braucht. Denn nur wenn ich mit meinem Kunden spreche, weiß ich, was der Kunde möchte und kann dann diese Aufgabe erfüllen.
1: Das ist ein cooler Punkt, da kann ich schon mal den, das erste Learning hier rausziehen, denn wenn ich das auf eine Verhandlungssituation projiziere, bildest du den, den sogenannten Single Point of Contact für deinen Kunden, was wir sagen würden dann halt für den Verhandlungspartner und genau das ist auch das, was in der Verhandlung schon mal sehr wichtig ist, dass du halt immer nur einen festen Ansprechpartner hast, egal wie viele Leute da im Hintergrund agieren.
0: Das ist, das ist absolut richtig, Andreas. Ähm, insbesondere diene ich auch als Kontaktpunkt und als Schnittstelle zu anderen Dienstleistern, beispielsweise im Bereich Grafik, Design, Werbung oder auch Programmierung. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch kleinere mittelständische Unternehmen im Laufe der Jahre eine Vielzahl an Dienstleistern zusammensammeln und möglicherweise irgendwann den Überblick verlieren und dann ganz froh sind, wenn sie einen haben, der mal alle Dienstleister bündelt und auch die Kommunikationsschnittstelle bildet, denn kein Unternehmer möchte sich mit seinem Grafiker, mit seinem Designer, mit seinem Programmierer und einem möglichen Mitarbeiter ja, von der Werbeagentur separat auseinandersetzen, sondern braucht einen, der den ganzen Kram bündelt, eine Leitlinie entwickelt und dann auch für das Unternehmen sprechen kann, damit der Unternehmer sich auf seine Tagesarbeit konzentrieren kann.
1: Das ist richtig. Sind das so die, die aktuellen Herausforderungen, die du im Netz, in deinen Verhandlungen halt hast?
0: Die größte Herausforderung, die ich mittlerweile in meinen Verhandlungen habe, ist, dem Unternehmer Unsicherheit zu nehmen. Die Wirtschaft läuft gut, die Konjunkturzahlen stimmen, auch wenn die Börse aktuell nicht so gut gelaufen ist, aber viele Unternehmer haben trotzdem Sorge vor Entscheidungen. Das kenne ich aus der Vergangenheit nicht so. In der Vergangenheit war es so, man hat sich mit dem Unternehmer getroffen, der Unternehmer ist selbst- und allein entscheider und hat im Gespräch gesagt, ja oder nein. Heute bekommt man einen ja, vielleicht oder vielleicht später oder vielleicht ganz bestimmt später. Aber dieses später zieht sich immer weiter hin, sodass es sein kann, dass Verhandlungen bis zu neun Monate dauern, bevor man eine Entscheidung hat. Das merke ich, ist schwierig geworden, da einfach ja diese Verhandlungszeiten länger werden und dementsprechend die Kapazitätsplanung komplizierter wird. Und das ist für mich das Nadelöhr in Verhandlungen, Leute zu einer Entscheidung zu bewegen. Ich kann mit einem Nein-Leben sogar sehr gut ein Vielleicht macht eine Zusammenarbeit nicht unbedingt leichter.
1: Woran meinst du, liegt das? Tatsächlich
0: generelle Sorge vor der Weiterentwicklung der Welt. Die geopolitische Lage wird immer verrückter. Möglicherweise traut man dem Braten der guten Konjunktur auch nicht. Oder man hat in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit Dienstleistern aus meinem Bereich gemacht. Auch das höre ich immer wieder. Ja, wir sprechen jetzt, wir haben auch Vertrauen zu dir oder wir haben auch Vertrauen zu ihnen. Aber in der Vergangenheit ist das auch schon schief gelaufen und wir brauchen jetzt länger, um diese Entscheidungen zu treffen. Und da ist es dann meine Aufgabe, Dienstleistungen und Lösungsansätze genau zu erklären, genau zu analysieren, was der Unternehmer braucht und wirklich möchte, flexibel auf Anfragen zu reagieren, auf Sorgen eingehen und wirklich individuelle Vorschläge zu unterbreiten. Mit Schema F, wie, ach, du bist auch Rechtsanwalt, da habe ich schon 20 Mal gemacht, guck mal, wie das funktioniert, kommt man heute nicht mehr weiter.
1: Also muss es individuell abgestimmt sein auf, auf den Kunden, die man dann den entsprechenden Nutzen bringen?
0: Absolut. Der Kunde ist eine, ist eine individuelle Persönlichkeit, der Betrieb ist ganz individuell und so soll und muss auch jeder Kunde von seinem Berater, egal in welchem Bereich, ein individuelles Konzept bekommen, wo er sich wirklich abgeholt fühlt und wo er auch sieht, schau da, der Berater hat sich mit mir und meinen Bedürfnissen beschäftigt. Und dann gehen Verhandlungen auch positiv aus. Was heute nicht mehr funktioniert ist, naja, jeder braucht PR, jeder braucht Kommunikation, lasst mal was machen, wir machen mal eine Facebook-Seite und alles unter eine Pressemitteilung und dann läuft das schon. Das ist vorbei und wer sich noch so aufstellt, wird auch keinen großen Erfolg im Geschäft haben.
1: Okay, Wie... Entgegnest du denn dieser, dieser extremen, also neun Monate für eine Verhandlung, um eine Entscheidung zu treffen? ist schon schon heftig. Ich sage, wir, wir sprechen da jetzt nicht über Millionen-Invests, die da, die da getätigt werden, soweit ich das überschauen kann. Wie gehst du denn damit um? Wenn ich
0: wirklich Interesse an einer Zusammenarbeit habe und wenn ich auch der Erzeugung bin, dass der, dass der potenzielle Kunde mit mir arbeiten möchte, aber irgendwo noch einen Knackpunkt hat, dann bleibe ich an diesen Themen dran, ich melde mich regelmäßig, versuche noch offene Fragen zu klären und sag mal dränge im positiven Sinne auf eine Entscheidung. Wenn ich aber merke, dass der Kunde einfach nur auf Zeit spielt, weil er sich nicht traut, Nein zu sagen, dann lasse ich die Kommunikation in der Regel auch auslaufen und ähm, warte dann auch darauf, dass, dass der Kunde sich meldet oder dass er sich halt eben nicht meldet. Wichtig ist einfach, dass wenn man spürt, dass das Gegenüber ernstes Interesse daran hat, aber irgendwo einen Knackpunkt spürt, dass es nicht funktioniert, dass man dranbleibt und ihm zeigt, man interessiert sich für seine Bedenken, man interessiert sich für seine Sorgen. Das ist das Entscheidende, weil dann, er, weil dann fühlt er sich das Gegenüber als Mensch persönlich ab und merkt, aha, mein potenzieller Dienstleister will nicht nur seine Dienstleistung verkaufen, sondern interessiert mich für das, was mich, ja, was mich bewegt und versteht und nimmt auch wahr, dass ich an einem gewissen Punkt irgendwie noch Schwierigkeiten habe. Warum auch immer ich diese Schwierigkeiten habe.
1: Mhm. Du sagtest, also du lässt deinen, deinen Kunden dann auf Zeit spielen, deinen Verhandlungspartner auf Zeit spielen. Spiel selbst auch auf Zeit.
0: Auf Zeit spielen, ich gebe dem Kunden die Zeit, die er braucht, um seine Entscheidung zu treffen. Aber wenn ich irgendwann merke, dass er das einfach nur herauszögert, um nicht Nein sagen zu müssen, obwohl er nicht will, dann ist die Sache für mich auch erledigt. Dann, dann nutze ich meine Zeit für etwas anderes.
1: Kommt denn von dir dann die klare Botschaft Absolut. Nein. Absolut. Ja, dann kommt die klare Botschaft in
0: dem Sinne: Ja, sehr geehrter Herr oder sehr geehrte Frau, sowieso. Ich habe das Gefühl, dass Sie kein ernsthaftes Interesse haben. Hm. Dann lassen Sie uns die Sache doch beenden. Okay, gut. Also machst du tatsächlich. Cut. Absolut, man muss einen Cut machen, sonst läufst du einfach toten Pferden hinterher, wo du weißt, dass diesmal rauskommt, aber du traust dich einfach selber nicht, dir einzugestehen, dass das nichts geworden ist. Mhm. Und die Zeit kann man besser für andere Dinge nutzen, und damit mache ich einfach nur gute Erfahrungen. Weil in der Regel spürt man relativ früh in solche Meinungen, wird es was oder wird es nichts. Weil wenn es einen kleinen Knackpunkt gibt, dann merkst du das im Gespräch. Dann ist es, dann ist es nicht unbedingt eine Frage des Preises, sondern des Wollen, sondern irgendwas. Wie gesagt, eine schlechte Erfahrung oder vielleicht auch Angst vor Neuem oder weil irgendwer gesagt hat, ah überleg dir das mal, ist das wirklich was für dich? So, dass irgendwo ein Hemmschuh ist, mit dem man dann umgehen muss und über den man einfach offen sprechen muss. Hm. Und wenn man offen spricht, klappt es auch in der Regel.
1: Ja, wenn du so ein Thema dann abbrichst, also so eine, so eine Beziehung oder so eine Verhandlung, wie gehst du dann vor? Gehst du da mit einem Schema vor?
0: Ich sage einfach, was Sache ist und stelle meine Entscheidung dar.
1: Ist diese Entscheidung dann endgültig? Die
0: Entscheidung war bisher immer endgültig, da kein Gesprächspartner sich danach
1: nochmal gemeldet hat. Hast du deinem Gesprächspartner denn eine Tür geöffnet oder eine Selbstverständlich. Ich
0: öffne jedem die Tür, baue jedem die Brücke zu sagen, wenn du sprechen möchtest, bin ich jederzeit für dich da. Aber wenn dann kein Feedback vom Gesprächspartner kommt, weiß ich, dass es ihm auch nicht so wichtig gewesen ist. Das mache ich übrigens auch, wenn ich Mandatsbeziehungen, beende ich habe vergangenes Jahr ein sehr großes Mandat das ich ein Jahr betreut habe beendet weil das persönliche verhältnis zum unternehmer aufgrund struktureller probleme in seinem haus und in seiner branche schlecht geworden ist und da habe ich dann irgendwann für mich die konsequenz gezogen ihm mir mitgeteilt, dass ich nicht mehr der Meinung bin, dass ich ihn zielführend betreuen kann, dass er keinen Mehrwert mehr aus der Zusammenarbeit zieht und ich deswegen mein Mandat damit niederlege bei ihm. Mhm. Auch darauf kam übrigens kein Feedback
1: des Unternehmers. Mhm. Gut, ich frage aus dem Grund, denn in Verhandlungen kann ein Abbruch, und dazu rate ich je nachdem, wie kompliziert diese Verhandlung auch ist, sogar ein durchaus taktisch gewähltes Mittel sein. Das heißt, du führst bewusst die Verhandlungen zum Abbruch hin, ja, machst dann Tabula rasa, alles vom Tisch und fängst dann nochmal neu zu überwiegend deinen Vorstellungen dann halt an, die Verhandlungen nochmal aufzunehmen. Wichtig ist in einer solchen Situation, dass du diesen Abbruch halt nach einem gewissen Schema durchläufst. Das heißt, ich habe gelernt, du musst drei Türen öffnen. Die eine Tür ist der Zeitpunkt. Die andere Tür, die halt geöffnet wird, ist die eigene Sichtweise. Und dann beruft man sich nochmal auf die aktuellen Umstände. Ja, denn das sind alles drei Dinge, die man in Anführungszeichen, die sich, die sich innerhalb von, von Minuten sogar schon ändern können, wodurch du dann die Verhandlungen wieder aufgreifen kannst, ohne dass du Gefahr läufst, dein Gesicht zu verlieren oder dass dein Gegenüber Gefahr läuft, das Gesicht zu verlieren. Ja, deswegen die Frage in die Richtung. Also ich habe bisher auch das große Glück gehabt, dass die Situation, die ich gerade geschildert habe,
0: sich an einer Hand abzählen lassen in meiner bisherigen ja, beruflichen Praxis und ich habe mal einen sehr klugen Satz gehört: Das richtige Mandat findet den richtigen Berater und äh, die Erfahrung mache ich immer wieder, dass da, wo es passen soll, passt es auch und dass die Sachen, die nicht gepasst haben, in der Regel auch besser sind, dass die nicht gepasst haben. Deshalb und ähm, ich habe aktuell einen Stamm von etwa 30 Kunden, die ich dauerhaft betreue in der ja, mit Kommunikationsdienstleistungen. Und ähm, da gibt es überhaupt keine Schwierigkeiten, da gab es keine Schwierigkeiten bei der Mandatsverhandlung, da gibt es keine Schwierigkeiten in der Mandatsführung, da gibt es auch, wenn es mal operativ, äh, wenn es mal irgendwo haken sollte aus verschiedenen Gründen, dann redet man einmal drüber und dann sind die Sachen auch abgearbeitet, weil man es dann korrigieren kann oder weil der Kunde ähm, ja seine Haltung ja zu gewissen Dingen ändert, die bei ihm intern vielleicht nicht optimal gelaufen sind und dann arbeitet man ganz normal freundschaftlich ja kollegial weiter.
1: Mhm. Wenn du ein solches Mandat annimmst und dann feststellst, dass bei dem Kunden einiges erstmal nicht so läuft, wie es sein sollte, wie sprichst du das an?
0: Dann muss man auch als Berater sich auch selber in die Position setzen, dass man sagt, ich muss das ganz offen bei meinem Kunden ansprechen. Es bringt ja nichts mit so einer Salami-Taktik, mehrere Monate Honig ums Maul zu schmieren und ein bisschen versuchen, um das Problem herumzulavieren, denn... Der Mandanten-Nutzen, das Ergebnis für den Mandanten, das ist das Entscheidende in jeder Beratungssituation. Und wenn man relativ frühzeitig merkt, dass es irgendwo einen Parameter gibt, der dazwischen steht, dann muss man darüber reden, auch wenn man damit möglicherweise sein eigenes Mandat aufs Spiel setzt. Denn als Berater bin ich immer meinem Kunden verpflichtet. Und wenn ich den Kundennutzen nicht erreichen kann, dann muss ich das frühzeitig kommunizieren, weil ich ansonsten im Markt unglaubwürdig werde. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man Probleme frühzeitig anspricht, Dinge, bei denen man nicht weiterkommt, gewinnt man immer an Reputation beim Kunden. Auch wenn der Kunde erstmal meint, oh, Moment mal, was hat er denn da gerade gesagt, wird am Ende, ist meine Erfahrung, ist er immer dankbar, dass man die Sache klar und deutlich kommuniziert hat, um dann gemeinsam ein Ergebnis zu finden. Das gilt übrigens auch, wenn man selber möglicherweise eine Sache nicht optimal geregelt hat. Auch dann muss man das Standing haben, zu sagen, unter Selbstbewusstsein, ja, an dem und dem Punkt habe ich möglicherweise eine falsche Entscheidung getroffen, habe ich den falschen Rat gegeben. Was können wir gemeinsam tun, um die Sache besser zu gestalten in Zukunft?
1: Das ist auch nochmal ein sehr, sehr interessanter Punkt, den ich als Link für die Verhandlungen relativ einfach dann, dann wieder darstellen soll. Denn wenn du ein, ein Thema, ein Problem, irgendwas, was jetzt im Raum steht zwischen den Personen, zwischen den beiden Verhandlungsparteien halt hast, dann solltest du das relativ am Anfang von der Verhandlung auf den Tisch knallen damit dieses Thema vom Tisch ist. Ich, ich habe halt gelernt aus der, der Lehre von George Kohlrieser, der Put the Fish on the Table, im Rahmen seines, seines Buches dann kommuniziert hat. Er sagt dann so, du musst ihn, den Fisch halt auf den Tisch packen, den filetieren und dann entsprechend dann verteilen und, äh, und entsorgen. Wenn du ihn unterm Tisch lässt, fängt er irgendwann an zu stinken und verdirbt die ganze Atmosphäre. Ja, das ist eine sehr schöne Metapher, die sich bei mir sehr extrem eingebrannt hat in diesem Zusammenhang und ähm, spiegelt eigentlich ziemlich genau das wieder, was, was du gerade gesagt hast, was du dann halt auch im, äh, in der Arbeit für und mit deinem Kunden zusammen.
0: In der Tat, man muss unter allen Umständen verhindern, dass Dinge unausgesprochen bleiben. Mhm. Was halt nicht passieren darf, ist, dass, ähm, dass irgendwo ein Problem auftritt, möglicherweise ein Problem, das gar nicht gravierend ist, das aber für einen faden Beigeschmack sorgt. Weil irgendwo wird es heißen, ja ja damals oder mm, weiß noch, das, was wir damals gemacht haben, war ja nicht so gut. Wenn man frühzeitig überredet, kommt diese schmutzige Wäschewasche nie auf. Mhm. Und das ist ein, einfach ein ganz wichtiger Punkt, denn letztlich, was du als Verhandlungssituation nimmst, irgendwie verhandelt man ja laufend mit seinem Kunden. Alles, was man tut, ist irgendeine Art von Verhandlung, weil ja, er soll ja immer weitergehen. Er soll ja in einer positiven, guten Atmosphäre immer weitergehen. Ja, diese einmal aufgebaute ja, Geschäftsbeziehung. Und da darf der Fisch tatsächlich nie unterm Tisch bleiben, sondern wenn was passiert, muss der direkt vom Tisch gefegt werden und beide müssen sich weiterhin in die Augen gucken können und gemeinsam mit allen weiteren
1: Themen umgehen können. Patrick, jetzt bist du selbst auch Unternehmer und ich weiß, dass viele Selbstständige auch diesen Podcast hier hören. Was hast du denn für für direkte Verhandlungssituationen, die nicht direkt mit Kunden vielleicht zu tun haben? Gibt es da was aus der Vergangenheit, wo du darüber sprechen möchtest?
0: Also ich verhandle jeden Tag mit meiner bald drei Jahre alt werdenden Tochter <lacht> über, was zieht man zum Kindergarten an? Muss man im Winter eine Mütze aufsetzen? Muss man im Winter einen Schal anziehen? Und ähm, warum sich auch Pippi Langstrumpf morgens und abends die Zähne putzt.
1: <lacht> da, ja gut, jetzt haben wir die, die Zähneputzproblematik haben wir zu Hause Gott sei Dank nicht. Äh, unsere Kleine wird im Juni 3. Sie macht
0: es dann immer, aber es ist noch mit, warum denn ja auch Pippi Langstrumpf dann auch die Zähne putzen würde. Und ja, natürlich tut sie das und dann gewinnt man dann meistens auch.
1: Ja, mit Kindern verhandeln ist, ist eine interessante Herausforderung. Man lernt Langmut und Diplomatie und
0: man lernt auch mal alternative Wege zu gehen, um zum Erfolg zu kommen.
1: Mhm. Ja, aber diese alternativen Wege ist, ist extrem gut und, und zielführend. Das ist auch was, was ich für die für die Erwachsenenverhandlungen jetzt nächste Mal so ableiten würde. Denn ähm, was Kinder unwahrscheinlich gut können, sind Forderungen stellen und, und auch permanent neue Forderungen reinbringen. Also die werden äh, nicht so wie was aus einem Preisgespräch oder aus einer Preisverhandlung vielleicht kennen, wo du jetzt reingehst und sagst, nee, ich, ich möchte aber 10% Rabatt 10% Rabatt, 10% Rabatt und 10% Rabatt. Sondern die können halt hingehen und sagen so, ich, ich möchte aber ein Eis haben. Ja, gibt kein Eis. Ja gut, dann hätte ich aber gerne Schokolade. Nee, gibt keine Schokolade. Ja, dann, wie sieht's aus mit einem Pudding? Ja, gibt auch kein Pudding. Ja, dann möchte man ein Tütchen Gummibärchen und, und, und. Äh, immer weiter, immer weiter. Und das ist etwas, was man äh, sehr gut von den Kindern lernen kann. Äh, auch wenn es durchaus schwierig ist manchmal diese Situation also ein bisschen standzuhalten. Ich weiß nicht, wie es für dich als Papa ist, also spätestens nach der dritten Forderung und dem entsprechenden Gesichtsausdruck fällt es mir sehr schwer. Ich gebe ganz
0: offen zu, ich knicke bei entsprechenden Gesichtsausdruck ja schon bei der ersten Forderung ein. Da bin ich ganz offen. Ich glaube, dass ich ähm, beruflich ein besserer Verhandler bin als bei meiner Tochter. Aber du hattest eingangs gefragt, ob es möglicherweise auch mal eine Negativsituation in, in einer beruflichen Verhandlung gegeben hat. Ja, die gab es mal. Da habe ich mich im Gespräch tatsächlich von einem sehr versierten Verkäufer auf der Gegenseite, der auch gesellschafter Geschäftsführer ist, tatsächlich überrumpeln lassen und dann einem Mandat zugestimmt, dass ich unter klarem Verstand und darüber nachdenken so nie unterzeichnet hätte, diese Vereinbarung, weil sie vom Umfang her und vom Honorar für den anderen sehr förderlich gewesen ist, für mich nicht wirklich. Daraus hat sich aber mittlerweile sogar eine private Freundschaft entwickelt und es ist so ein Gutes, stabiles Mandat mit vielen Zusatzaufträgen daraus ähm, entstanden, dass sich da wieder gezeigt hat, dass auch eine möglicherweise, dass, dass auch ein rumpeliger Start einer Zusammenarbeit mit guter Qualität und gegenseitiger Wertschätzung zu einer sehr langfristigen, ähm, ja zu einem sehr langfristigen Vertrauensverhältnis führen
1: kann. Du hattest eingangs gesagt, dass für dich wichtig ist, dass du nur die Sachen machst, die du auch selber gut kannst und selber beherrschst. Was hast du denn, wenn ich mal so provokant fragen darf, alles outgesourced bei dir?
0: Ich habe alles outgesourced, was nichts mit Strategie und Inhalt zu tun hat. Ich würde nie in meinem Leben ein Logo entwickeln. Ich würde nie eine InDesign-Datei anpacken und ich würde nie eine Website programmieren, um wirklich mal in meinem Bereich zu bleiben. Das sind Dinge, die können andere besser, die können wesentlich höhere Nutzen stiften und der Kunde muss es sowieso bezahlen. Und dann soll er besser gleich den bezahlen, der das beste Ergebnis liefern kann.
1: Verhandelst du dann mit diesen Dienstleistern? Nein, ich stelle den Kontakt zwischen meinem Kunden und
0: in der Regel zwei möglichen Dienstleistern her und der Kunde soll entscheiden, mit wem er arbeitet. Und der Kunde rechnet auch kaufmännisch völlig autark mit dem Dienstleister ab. Ich hänge nicht dazwischen, denn die Erfahrung mache ich bei vielen anderen Agenturen, dass dann gerne mit Aufschlägen und so weiter gearbeitet wird, dass es für den Kunden viel teurer und viel komplizierter wird. Was ich übernehme, ist nachher die laufende Kommunikation, in der operativen Arbeit, um für den Kunden schnell die Themen umzusetzen, die umgesetzt werden müssen.
1: Jetzt habe ich ja dich als Experten auch für PR äh, hier schon mal am, am Mikro. Was gibt es denn, äh, oder gibt es so ein, zwei, drei Tipps oder Tricks, die du äh, so ad hoc aus der Hüfte schießen kannst, die jedem irgendwie weiterhelfen würden?
0: Tipp 1 ist, immer klare Botschaften formulieren. Dabei authentisch bleiben, ehrlich und aufrichtig, denn das merkt der Empfänger immer. Rede über das, was du kannst und was du wirklich tun willst. Rede nicht über das, was andere dir gesagt haben, über das du reden sollst oder wo du ein schlechtes Gefühl hast. Denn auch das kommt im Markt negativ an. Rede über deine Stärken und kommuniziere auch ganz klar die Dinge, die du nicht tust oder die Dinge, die du nicht tun möchtest. Denn die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass sich auch viele Unternehmer, auch Freiberufler, von externen Faktoren in ein Korsett drängen lassen und dementsprechend ähm, Dienstleistungen anbieten, die A nicht lukrativ sind und denen, denen die sich wenig wohlfühlen und auch Mandanten annehmen und sagen, eigentlich passt es nicht, ich mache es jetzt aber trotzdem, sonst denken die Leute, ich sei arrogant, überheblich oder was auch immer, weil ich den und den Kunden nicht angenommen habe. Ich habe die völlig gegenteilige Erfahrung gemacht. Es gibt... Themen, die ich nicht bearbeite, ist die Branchen, in denen, ich, in denen ich nicht arbeite, weil ich es a. nicht kann oder b. es nicht möchte. Ich musste aber von diesen Ausschlusskriterien noch nie Gebrauch machen. Denn wenn du als Unternehmer mit Selbstbewusstsein auftrittst und deine Botschaft klar nach außen transportierst, wirst du diese Anfragen gar nicht bekommen. Mhm. Ich würde nie jemand in die Situation bringen, dass du mit möglicherweise gutem oder schlechtem Gewissen Nein sagen musst wenn die Leute wissen, für was du stehst, was du tun willst und was du tun möchtest.
1: Okay, jetzt unterstützt du ja auch Unternehmen, die eine entsprechende Größenordnung haben, bei ihrer Kommunikation nach außen hin. Ich hatte in einer der vergangenen Folgen mal ein Beispiel gebracht, weil ich es auch noch so kenne als taktisches Mittel, dass man zum Beispiel eine Pressemitteilung oder generell die Außenkommunikation auch gerne mal im Rahmen von Verhandlungssituationen nutzt, um... Zum Beispiel Druck aufzubauen. Das Beispiel, was ich damals gebracht hatte, war für eine Schreinerei, die gerade über Lieferantenbeziehungen verhandelt hat. Und da ging es dann über ein Netzwerktreffen, wo ein geschickter, platzierter Presseartikel mit ein paar Bildern, wo der Geschäftsführer von der Schreinerei dem Geschäftsführer von einem regionalen Holzlieferanten gerade die, die Hand schüttelt und mit dem bei so einem Grillfest zusammensteht. Und auch noch ein paar Leute dann entsprechend äh, zitiert werden, was auf solchen Treffen nicht alles möglich ist und so. Hast du denn auch in dem Bereich schon mal Erfahrung gesammelt, dass dich jemand äh, oder dass, dass deine deine Dienste dafür genutzt werden, dass du in solchen Situationen äh, vielleicht nochmal so ein bisschen das, das Zündlein einer Waage machst? In einer solchen
0: Verhandlungssituation, wo es, ich nenne es mal rein um betriebswirtschaftliche Ziele geht, noch nicht. Was ich natürlich schon betreut habe, sind Mandate in der Krisenkommunikation, wo ein Unternehmen, wo Unternehmen sowohl unschuldig als auch aus eigener Schuld extrem stark im Feuer standen. Das ist, das ist natürlich auch eine Art von Verhandlungssituation, weil diese Unternehmen verhandeln mit irgendwelchen Share- oder Stakeholdern, öffentlich oder nicht öffentlich. Und da kann man natürlich über Kommunikation auch für ein bestimmtes Bild in der Öffentlichkeit sorgen und bei den relevanten Zielgruppen. Das habe ich durchaus schon getan. Da aber mit der Einschränkung, wenn ich dann tatsächlich feststelle, dass die Vorwürfe, die gegen ein Unternehmen geäußert sind, wahr sind, lege ich ein Mandat auch nieder.
1: Ist dir das Prinzip des gesteuerten Zufalls bekannt? Nein. Ich hatte vor kurzem einen Podcast gehört, in dem das genau nämlich zur Sprache gekommen ist, wo jemand in eine Zeitung, beziehungsweise es wollte ein Coach, ein Trainer, dass sein Thema in der Zeitung veröffentlicht wird und er selber hat aber nicht diese Zeitung kontaktiert und gesagt, hört mal, bringt doch einfach mal mein Thema sondern er hat zwei für die Redaktion oder die Zeitung an sich unabhängige Leute, in Anführungszeichen, damit beauftragt, einmal einen Leserbrief zu schreiben und zu sagen, hör mal, das und das Thema wäre doch mal interessant, könnte da nicht mal was zuzubringen? Und ähm, auf der anderen Seite dann nochmal jemanden da beauftragt, dort auch nochmal anzurufen und zu sagen, hör mal, ich habe mal da und da ein Training mitgemacht, das war so interessant, das könnte doch ein Artikel sein. Dann herausgefunden, welche Wege, diese Redakteure oder die Entscheider dann halt zur Arbeit nehmen und dann da an der einen oder anderen Stelle mal ein Plakat geschickt platzieren. Vielleicht auch etwas gezielter heute würden wir sagen über Facebook versuchen genau diese Zielgruppe nochmal ein bisschen zu, zu bespielen mit entsprechenden Werbemaßnahmen. Ist dir sowas schon mal irgendwo in die Quere gekommen?
0: In die Quere gekommen, ja, aber das ist ein Weg, den ich meinem Kunden nie raten würde, denn auch gerade auch im Umgang mit Redakteuren die ja die Schnittstelle zur Öffentlichkeit bilden, kommt es meines Erachtens auf Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und Authentizität an. Und wenn ich als Coach, Berater, Trainer, Unternehmer, Experte, wie auch immer, davon überzeugt bin, dass mein Thema dazu geeignet ist, von einem Redakteur seiner Leserschaft präsentiert zu werden, dann muss ich auch das Selbstbewusstsein haben, das Vertrauen in mein Produkt, in meine Aussage, mich dem Redakteur zu stellen oder aber jemanden zu beauftragen, der in meinem Namen dem Redakteur gegenüber vorspricht, so ein Prinzip hinten durchs Knie aus dem Auge, ja rechts ums Ohr, halte ich für völlig daneben. Mag auch einmal funktionieren, aber wenn der Weg einmal aufgeflogen ist, dass jemand unter den Deckmännchen der Neutralität, aber dennoch bezahlt dafür gesorgt hat, dass ein Redakteur genauer auf ein Thema guckt, da halte ich überhaupt nichts von. Denn damit versaust du dir den Zugang zu der Tageszeitung. Du wirst, obwohl du einen Artikel hast, bei gewissen Kreisen damit auch einen schlechten Ruf haben. Und ähm, würde ich meinem Kunden immer von abraten. Und wenn ein Kunde so etwas vehement fordern würde, dann könnte ich ihn auch nicht betreuen.
1: Okay, gut. Das spricht für dich, finde ich auch sehr gut. Denn äh, als ich das gehört habe, habe ich innerlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ich war gerade, <lacht> ich hab grad Auto, bin gerade Auto gefahren, als ich das gehört hatte. Da wäre es mit der tatsächlichen Hände über den Kopf schlagen nicht ganz so so positiv gewesen. Nur, ähm, sagen wir zum einen, ja, der Zweck heiligt viele Mittel. Nur solcher Zweck ist in meinen Augen halt auch vollkommen, vollkommen fehl am Platz und äh, auch für eine, für eine Verhandlung, wo vielleicht gerade auch in der Kommunikation sehr, sehr viele Grauzonen bestehen, finde ich, da ist eine, eine Klarheit schon ja, absolutes Obermaß an, an, an Muss, was da gegeben sein soll. Bei Verhandlungen da, ja, darf man nur <lacht> nie vergessen, was kann danach kommen? Denken wir mal an so ein typisches
0: Thema, ich möchte mein Unternehmen verkaufen. Ich habe einen potenziellen Interessenten, der kommt mit Steuerberater, Rechtsanwalt. Ich habe meine Berater an der Seite und ähm, ich sage bei gewissen Themen, die sich nachteilig auf meinen Verkauf auswirken können, sage ich bewusst die Unwahrheit, um meinen Verkauf mhm. ja, ja voranzutreiben. Was passiert? Irgendwann kommen diese Themen sowieso auf und dann bist du in einer solchen rechtlichen Spirale drin, was Haftung, Nachschusspflichten und so weiter angeht, möglicherweise auch ja, Prozesse, die, hier, die geführt werden müssen dass du nichts davon hast. Und wer die Unwahrheit sagt, unterschätzt ja auch die Gegenseite. Er meint ja, die Gegenseite ist so dämlich, dass die sowieso nicht merkt, mhm. was ich hier gerade für ein dummes Zeug erzähle. Und das halte ich auch für ganz, ganz schwierig, wenn man jemandem mit, mit Respekt begegnet, kann und muss man auch offen über möglicherweise kritische Themen sprechen können. Und dann findet man dafür auch eine Lösung. Mhm. Unwahrheit in der Verhandlung, auch Vorgaben falscher Tatsachen, was vielleicht nicht mal die Unwahrheit ist, aber ich nenne es mal ein, eine alternative Wahrnehmung von mhm. Wahrheit, halte ich für ganz, ganz schwierig. Ist sowohl in der direkten Kommunikation ein Problem, als auch nachher in der Kommunikation in der Öffentlichkeit. Denn wenn man das jetzt auf mein Thema, die PR, runterbricht, was passiert, wenn du als Unternehmer Dinge kommunizierst, die vielleicht nicht ganz der Wahrheit entsprechen? Irgendwer wird es lesen und dich dann darauf ansprechen. Und wie, wie reagierst du dann, wenn du dann doch nicht der Fachmann für ein bestimmtes Thema bist, sondern eher nur gefährliches Halbwissen oder gar kein Wissen besitzt. Wie kommunizierst du das dem, dem Kunden gegenüber, der dich vielleicht mit der Umsetzung betraut hat? Was du es nachher sagen, ach ja, ich habe mich vertan, ich kenne mich damit doch nicht so gut aus. Naja, das Dach ist jetzt ein bisschen schief, aber ich
1: dachte, ich könnte es, das habe ich mal erzählt.
0: Deswegen auch da wieder Wahrheit-Rules.
1: Ja, ich habe äh, mal aufgeschnappt, dass äh, nicht alles, was wahr ist, muss gesagt werden, aber alles, was du sagst, muss wahr sein.
0: So sieht es aus. Die Botschaft, die du nach außen platzierst, dafür musst du auch stehen. Deswegen red nur über das, was du kannst und was du willst. Red nicht über das, was du nicht kannst und nicht über das hier, was du nicht willst. Wenn du Denn wenn du darüber redest, kommt vielleicht einer und forderts ein. Und dann musst du Dinge tun, die du nicht kannst oder nicht willst. Oder im Schluss im Falle beides auf einmal.
1: <lacht> Gut. Was war denn so, wenn wir mal kurz unseren, unseren kleinen Austausch jetzt so, so beleuchten. So eins dieser, dieser kapitalen Learnings, was du aus den gesamten Situationen, aus deinen gesamten Verhandlungen, die du bis jetzt so in deinem Berufsleben geführt hast, gelernt hast.
0: Das ist eigentlich eine Kette. Das erste Learning ist immer zuhören. In der Verhandlung geht es nicht um dich als Dienstleister, sondern um dein Gegenüber. Aus diesem Zuhören deine deine Art der Vorgehensweise ableiten, diese Vorgehensweise selbstbewusst und kompetent darstellen, aber nicht auf Dingen beharren, die deinem Gegenüber schwer im Magen liegen können, sondern Flexibilität an den Tag legen und zeigen, dass man in der Lage und Willens ist, flexibel und spontan auf dein Gegenüber einzugehen. Denn Du bist kein kleines Kind, das einen Pudding will und damit den stammt, sondern du bist Unternehmer, Du bist in einer Verhandlungssituation und du sitzt einem anderen Unternehmer gegenüber. Und der Unternehmer, der möchte wertgeschätzt werden, der möchte merken, okay, der nimmt auf, was ich ihm sage und der weicht vielleicht auch von seinem vorgefertigten Schema. In gewissen Teilen, wo es meinem individuellen Bedürfnis geht, weicht er auch ab, bleibt aber in seiner Persönlichkeit trotzdem in seiner gewohnten Position und kann diese Position auch verteidigen. Als Beispiel, ich will nie etwas tun, das gegen meine Vorstellungen von authentischer Kommunikation verstößt. Mhm. Ich bin aber durchaus der Überzeugung, dass man sagen kann, wenn ein Unternehmer ja eine Zusammenarbeit sucht und man eine gewisse Idee hat, wie man ihn bestmöglich fördert, er aber zum Beispiel sagt, Social Media möchte ich als Kanal nicht einsetzen, da ich ähm, davon nichts halte, ich möchte nicht, dass meine Kinder da sind oder oder, dann bin ich nicht dafür da, mit dem Fuß zu schauen und zu sagen, doch, du musst das aber machen, weil das zum PR-Konzept gehört. Mhm. Wenn er aber fordert, ähm, lüg für mich, dann muss man sagen, nein, beziehungsweise nicht man muss, sondern ich würde dann sagen, nein, das tue ich nicht, weil das meine Haltung ist. Und wenn du das forderst, dann kommen wir nicht zusammen. Aber nur weil du Facebook nicht einsetzen möchtest, ist für mich kein Grund, die Verhandlungen zu brechen.
1: Facebook nicht einzusetzen, und Verhandlungen abbrechen, finde ich, ist ein, ein guter Punkt, wo ich sagen könnte, ich fasse jetzt mal kurz zusammen, was wir jetzt in den letzten ja doch knapp, ich glaube, schon fast 20 Minuten hier besprochen haben. Also wir haben eingangs die Verhandlungssituation, die sich auch gerne mal etwas in die Länge ziehen, angesprochen habt, wo du uns gesagt hast, dass du gerne mit, ich nenne es immer, charmantem Druck in eine solche Situation reingehst, dass du schon deinem Credo voraus klare Botschaften dann auch entsprechend präsentierst und dem Kunden dann durchaus auch eine Entscheidungshilfe mit an den Weg gibst und da dann halt in deinen Verhandlungen für Klarheit sorgst. Du möchtest dadurch vermeiden, dass du, wie wir in der vertrieblichen Umgangssprache sagen, keine toten Pferde reitest und ähm, du durchaus auch dir darüber im Klaren bist, dass du auch Verhandlungen durchaus abbrechen musst, wenn sie für dich keinen weiteren Sinn ergeben und somit halt auch eine Kundenbeziehung dann entsprechend darunter entweder zu leiden hat oder gar nicht erst zustande kommt. Es ist absolut wichtig für dich, Probleme offen und direkt anzusprechen, damit der Kundennutzen da entsprechend gegeben sein kann und es da auch nicht zu ja zu Irritationen kommen, zu späterer schmutzigen Wäsche und du halt auch jedem damit auf den Weg gibst, dass äh, lieber einmal mehr Nein sagen und, äh, und Probleme, die da sind, auch als solche zu benennen und die dann offen anzusprechen, als das Ganze Herausforderungen zu nennen und dann irgendwo hintenrum das Ganze vielleicht zu versuchen, unter den Tisch zu kehren, was dann früher oder später eh wieder ans Tageslicht kommt und dann ähm, dich vor eventuell sogar größere Probleme stellt, als das es ursprünglich getan hätte. Und last but not least, bist du ein junger Familienvater, der sehr häufig auch zu Hause authentisch verhandelt? Vielleicht nicht immer so, wie sich das die Frau Mama vorstellen kann, wenn ich das einfach mal auf die Situation bei mir zu Hause projiziere, wie oft ich zu hören bekomme, ach ja, Papas Mädchen bei Papa kriegt sie wieder, Papa kriegt sie wieder. Kann ich mir gut vorstellen mit der Aussage, wie du sie getätigt hast, dass es teilweise schon beim ersten Mal einknicken ist, dass das so gegeben ist. Gut, das fand ich fand ich sehr interessant und ich glaube da, da kann sich auch jeder Hörer hier schon das ein oder andere rausziehen. Da sind viele Dinge dabei, die man auf ihre Verhandlungen dann halt runterziehen kann, auch die sich der ein oder andere mit für seine Kommunikation generell mit, äh, ich sag mal, mit abgucken kann und versuchen kann das ein oder andere damit in sich äh, in sich einzubauen. Ich werde all deine Kontaktdaten natürlich noch in die Show Notes packen damit jeder, der vielleicht noch die Frage hat, was ist denn tatsächlich eine klare Botschaft oder was macht eine klare Botschaft aus und wie kann ich authentisch kommunizieren, nochmal mit dir in Verbindung setzen kann. Wie kann man dich, über welche Kanäle kann man dich alle erreichen?
0: Facebook, Twitter, Google, Xing, LinkedIn, Website. Einfach den Namen googeln, Dr. Petri Peters, dann habe ich relativ weit oben auf.
1: Gut, alles klar. Dann... Last but not least gibt es auch in diesem Jahr wie immer noch eine Best-of-Fragereihe und das heißt, du darfst dich jetzt den sieben Fragen stellen, die ich ein bisschen abgeändert habe, im Vergleich zu den letzten, zu den zu den letztmaligen Fragerunden. Einsteigen möchte ich gerne mit der Frage, Patrick, wer war denn dein härtester Gesprächspartner bisher? Bleibt dabei, es ist tatsächlich meine Tochter. Ein Klassiker. <lacht> ja, okay. Und Womit tankst du Kraft? Mit der Familie. Wer oder was inspiriert dich? Sowohl
0: Gespräche mit Kunden und ähm, Geschäftspartnern, aber natürlich auch ähm, Mediennutzung. Tageszeitungen, Magazine, Blogs. Hm.
1: Tageszeitung liest du noch offline oder digital?
0: In jeder Zeitung steckt ein kluger Kopf. Ich lese ganz offline jeden Morgen die FAZ. Okay.
1: Und wie bildest du dich weiter? Tatsächlich durch Fachmedien, Literatur und besagte Tageszeitung. Mhm. Du hattest eingangs uns schon einige Dinge mit auf den Weg gegeben. Gibt es denn einen Ratschlag, der für dich entscheidend war in deinem Leben? In Wien sagt man
0: nur nicht hudeln, in Rheinland würde ich sagen locker bleiben. Das ist für alles der entscheidende Ratschlag.
1: <lacht> nur nicht hudeln, okay. Ich habe einige Österreicher, mit denen ich auch schon durchaus intensiver zusammengearbeitet habe. Aber Rudel war mir bisher noch noch nicht unterhört. Spricht vielleicht auch für mich, da ich noch nicht so viele Sachen zu ernst genommen habe. Gut, wie lautet denn dein finaler Tipp an unsere Zuhörer?
0: Immer klare Botschaften formulieren und authentisch bleiben. Mhm.
1: Womit wirst du an diesem Jahr aufhören?
0: Mich hin und wieder doch noch von meinem selbstgesteckten Weg abbringen zu lassen.
1: Okay, gut. Ich werde diesen Podcast jetzt auch damit beenden, dass ich mich zum einen ganz klar bei dir bedanke, Patrick, so aus dem entfernten Mönchengladbach den Weg ins, ja, was sind 40, 50 Kilometer? Das sind 40 Kilometer. Äh, 40 Kilometer entfernte Heinsberg gefunden hast und äh, dir die Zeit genommen hast, hier dieses Interview mit mir aufzunehmen und äh, ich sage euch danke für eure Zeit die ihr hier investiert habt ich bin mir ziemlich sicher ihr habt mal wieder eine ganze Menge mitnehmen können äh, hört es euch gerne häufiger an macht euch eure Notizen und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt Patrick Peters klare Botschaften findet ihr alles in den Shownotes oder halt mich findet ihr auch in den Shownotes kontaktiert uns und äh, wir werden euch entsprechend weiterhelfen was sich nicht geändert hat was ich auch nicht ändern werde ist, dass die letzten Worte in diesem Podcast meinem Gast gehören Patrick die gehören dir. Die letzten Worte in diesem Podcast heißen Danke Andreas und viel Spaß beim Zuhören.